0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 167, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado E você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com Eu queria antes de... Apre... Não, eu vou apresentar primeiro Não sei, tô na dúvida, Gabriel Te apresento ou falo de outra coisa antes? Me apresento, né, Então tá bom Gabriel tá Zambiango, você tá bonzinho? Você tá legalzão? Bem, bem
1: legal. Por que você tá
0: falando é. baixo? Você tá falando alto falando, antes quando a gente fez... Texto... Tá falando baixo
1: acho que é, um pouco de... posso forçar
0: muito. é, tá falando meio baixo Fala mais alto, por favor
1: Agora tá melhor, meu querido ouvinte, é muito bom estar aqui com vocês mais uma semana, podendo compartilhar aqui o pão da vida de Deus, aquilo que ele tem transmitido aos nossos corações. Agora
0: melhorou. Melhorou, amigo. Coisa muito linda, bom, viu?
1: Muito bom. Queria mandar um abraço aí pro meu amigo Abel. Nossa,
0: você você <risos> atravessou. <risos> Você
1: Você me
2: vingou, cara. Você oh, me vingou no Ronaldinho. Você me vingou no Ronaldinho. Tô te devendo é, uma, então. hein? Não, do Ronaldinho é eterno. Você me vingou no Ronaldinho, é que... é O oh. Ronaldinho
0: é eterno. O Ronaldinho é eterno. Vai. Agora fala, né? Não vou mais apresentar o Rodrigo hoje.
1: Ah, eu mando um abraço pro B, pro Ismael, saudade dos caras. Você ligou dizer, pra eles? Dizer pra eles aos você tem ligado pra eles? Que uma sessão você, pra está você está me escutando.
0: Você está me escutando? Eu
1: ligo bastante pro B. O Ismael,
0: na real, eu mandei mais assim pro ele. Só, por só por porque é isso.
1: mas eu gosto mais do B, no caso.
0: Ah, é bom, é bom ser, ser honesto Sim, e sempre. direto, né? E o, então, mas o que eu ia falar era justamente do que você já ah, falou. Coisa linda. Então vai. Que a gente vai. Não, vamos, vamos ser sinceros, né? A gente não se, se esconder. Sincero. Você só encheu o saco da nossa voz. Fato, né? É, conta. eu, você e Rodrigo. Eu, é, você então. e o Rodrigo. Falando o quê? As é, mesmas certo. coisas. Eu, você e Rodrigo. Falando o quê? Graças de... eu, eu, você e Rodrigo. Aí fala o quê? Eu...
2: Ou Rodrigo, você e eu.
0: Ou Rodrigo, você e eu. Ou você, Rodrigo eu. e eu. E muda o quê? Muda só a ordem. É, então. Mas o conteúdo e as piadas são o quê? São a mesma coisa. Desde quando? Desde 2014.
1: São boas, mas... Daquela cansada é
0: né? isso, aí o que, que eles querem ouvir, novas piadas novas não piadas. é conteúdo, é novas, são novas piadas inclusive a gente está contratando pessoas para fazer stand-ups aqui no Metanoia, ali, fazer uma né? parte mais de humor, um pouco mais rebuscada eu diria, Sim. brincadeiras à parte vamos começar, voltar a trazer a, a verdade é que o, o Gabriel ele vetou algumas pessoas, aí a gente desistiu <risos> e agora a gente, com esses feedbacks de pessoas que encheram o saco da voz do Gabriel, a gente vai começar a trazer novas pessoas para boa estarem lá, conosco, tá certo, Rodrigo Maciel? posso falar agora? Rodrigo Maciel pode ser?
2: Mano, foi sensacional. Foi essa legal, vingança, foi bem. Essa vingança foi muito boa. Eu então, jamais conseguiria fazer uma dessa.
1: Bem cravada, né? Não, foi bem
2: foi, bem, foi bem, foi bem pontuado. E eu queria salientar que esse vocabulário chulo que o Lucas usou agora do saco não pertence normalmente ao vocabulário dele de jornalista. Famoso, Ué, mas conceituado, mas... chulo. Aqui no Metanoia nós consideramos uma família, a gente fala em família, então não tem rebuscação nenhuma. Rebuscação.
0: É, foi, foi o é ó, o saco ainda é uma palavra e um jargão. Rebuscação eu acredito que não exista. Mas tudo bem, vou deixar quieto. Vamos, Vamos lá. lá, três Porque minutos tá de podcast. é Exatamente, em família, ah, exatamente. Em família a gente pode errar. E, e você pode... que
1: quer vir participar, então,
0: ah, manda uma, uma mensagem, mensagem.
1: gente, entre em contato, você que tá no Uzbequistão, Arzerbaijão, Arzebaijão. Ouvindo a gente.
2: Sem que isso dê algum tipo de posicionamento político, eu acho que a gente deveria iniciar todo o Metanoia agora com Glória a Deus. Tá tudo bem para você?
1: <risos> isso seria sensacional. Eu gosto. Eu acho que a gente pode eu fazer gosto. dessa glória
2: forma. A no movimento, eu movimento. Né? Vamos... Glória a Deus. Eu gosto. Glória a Deus. Vamos começar nosso eu podcast. Gosto.
0: Então vamos. Então vamos lá, vamos porque hoje a gente grau. vai falar de algo que pode parecer é, um filme de ficção... Mas não é. Super-homens da vida são sim feitos em roteiros de cinema, mas são também feitos nos roteiros que a gente traça na nossa vida por buscar referências e por muitas vezes é, perder o foco daquilo e daquele que a gente deveria é, estar focado e olhar para o ser humano e transformá-lo em, em ídolo, transformá-lo em uma pessoa é, acima de qualquer suspeita, eu diria, acima de qualquer
1: falibilidade.
0: Falibilidade, gostei dessa palavra melhor que qualquer que o Rodrigo falou agora há pouco. Ruim a palavra, não lembro nem. Rebuscação, a rebuscação. rebuscação. Enfim, fato é que constantemente a gente em posso usar esse termo, Rodrigo. Pode dar, então tá idolatra, né? Idolatra melhor. É, idolatra pessoas é, que, obviamente, não deveriam ter este lugar, porque ninguém é, é digno deste lugar senão é Cristo e Deus. E aí, a gente chega num problema que é o seguinte: esses homens eles cometem erros. Esses homens cometem falhas Esses homens caem, assim como todos nós Os que são e os que não são idolatrados Caem porque são todos homens ponto. E quando acontece isso E tem acontecido constantemente No cenário eclesiástico mundial Independentemente de religião né, Ru, As pessoas ficam mais chocadas do que o normal E a gente quer falar sobre isso Por que que endeusamos homens? Por que, que nos chocamos quando algo acontece? O que, que a gente faz quando esse algo acontece? Como a gente lida com tudo isso? É o rumo que a gente quer ter aqui hoje. Rô, Ho, começo perguntando para você. De onde você vem? De onde você acha que vem essa tendência humana a olhar para outros humanos e endeusá-los no lugar de Deus?
2: Eu acho que é bem interessante, se a gente puder contextualizar que quando a gente fala de transformar homens em super-homens através da nossa confiança, né, de nos confiar a eles é, a gente está falando de homens da religião a gente está falando de homens da política a gente está falando de homens da televisão, é, pessoas famosas, a gente está falando de cantores enfim é, super-homens estão em todas as camadas da sociedade né e, e mais recentemente que tem a ver aqui muito com o Metanoia a gente tem visto, percebido o quanto, que é, o quanto tem se tornado comum uma crise, de uma certa forma, uma crise institucional e nas diversas religiões é, que a gente pode encontrar. Na igreja, você tem desafios na igreja católica, você tem desafios na igreja evangélica, você tem escândalos que acontecem é, na, na, nas comunidades espíritas, você tem o tempo todo escândalos a respeito de pedofilia, a respeito de sexualidade, a respeito do uso de, dro de drogas... E tudo isso acontece, em geral, com homens, com grandes homens, né, que são homens com muitos talentos, com muitas habilidades, principalmente habilidade de comunicação e de liderança. E esses homens, ao serem colocados nessa posição, acabam, em algum momento, demonstrando ou aparentando a sua humanidade de forma que é, haja uma frustração de todos aqueles que seguiam essas pessoas. Por que, na minha opinião, nós colocamos homens como referências é, para nossa caminhada. Falando aí do ponto de vista da religião, novamente. Não sei se dá para se aplicar a todos os outros ambientes, mas no ambiente da religião, em geral, a gente coloca homens em posições é, superiores porque a gente admira uma aparente espiritualidade é, daquela pessoa e a gente cria um certo respeito por ela. A gente se torna um promotor dessa pessoa, porque tem a ver com as nossas crenças. Se eles falam a respeito de coisas que a gente concorda, que a gente crê, a gente acaba se tornando um promotor, de um, certa forma um vendedor desse é, super-homem para todas as pessoas que me rodeiam. Então, quando eu sou frustrado, a frustração é muito grande, porque eu também vendi esse homem, eu multipliquei o conteúdo dele, eu, eu mandei para frente informações a respeito disso, e agora eu me sinto como se eu fizesse, tivesse feito um investimento e tivesse é, recebido agora um prejuízo, tomado um, um golpe, vamos dizer assim. Então, o homem projeta num outro ser humano um, um, um ideal de santidade, e aí isso acaba é, desenrolando ou num processo de idolatria, onde ele se torna um ídolo para mim, ou num processo de achar que agora tudo que aquele homem disser para fazer, eu tenho que fazer também. E isso parte de um coração que é inseguro em relação à fé. Porque, em geral, a grande maioria da população é insegura em relação à fé e precisa de homens que os digam o que eles devem fazer. E isso é a proposta que Jesus veio desconstruir quando ele morre na cruz e o véu do templo se rasga, fazendo com que todo aquele serviço do templo não fosse mais necessário e que ele fosse ressignificado. Então, o templo, que antes era um lugar sagrado, agora se torna Nós. É, se, é, o, templo, o templo ressignificado é o ser humano, somos nós. É, o sacerdote, que antes era uma pessoa escolhida, se torna a gente. O sacrifício, que antes era um cordeirinho, foi Jesus o primeiro, nós somos os próximos. Os demais a se sacrificarem pelos seus irmãos. É, os, os dias de guarda, agora não são mais um dia, são todos. Os dias. Então há uma. uma há uma uma superação da justiça dos fariseus que Jesus propõe com essa religião significada. E uma vez que a gente não entende como a grande camada popular do cristianismo não compreende essa religião pautada numa relação direta com Deus, ele ainda projeta em homens essa referência. E aí se esse homem disser que uma determinada coisa é pecado, eu vou assinar embaixo. Se ele disser que eu deveria fazer determinadas coisas, eu vou assinar embaixo. E aí eu vou assinando tanto embaixo, assinando tanto embaixo, que quando eu sou frustrado, aí eu, eu, a, as minhas bases desaparecem e a, e a frustração toma conta ao ponto de aquele, que, aquele homem que era amado, idolatrado, agora se torna um inimigo mortal. Né? Eu acho que essa é também a grande dificuldade de do, do um ser humano que é transformado em, em super-homem. Porque ele vai do, do, do mais alto nível de, de popularidade positiva para o mais baixo nível de popularidade negativa, em questão de horas. Ainda mais no mundo como a gente está hoje, que a informação chega muito rápido em qualquer lugar do mundo. Né? Então, eu acho que tem um pouco disso tudo que eu falei aí nesse processo de colocarmos homens como super-homens, eh, em especial, na fé. Eu não sei dizer, talvez vocês mais politizados do que eu, se vocês veem as mesma, o mesmo comportamento também em, em homens políticos como por exemplo agora a gente teve recentemente é, o Bolsonaro saindo aí como um salvador da pátria vamos dizer assim, a gente já teve outros políticos no passado como o próprio Lula que também saiu como salvador da pátria e que talvez o Lula tenha sido a decepção de um grupo de pessoas e para outro grupo de pessoas não, o Bolsonaro pode ser uma, uma promessa que dá certo como pode ser também uma promessa que pode frustrar um grupo de pessoas que confiou nele, como que vocês veem isso também no ambiente não somente da fé, mas no ambiente da política
1: é, eu acho que, desde sempre, a gente aprende a confiar na experiência daqueles que são mais velhos. Né? Eu acho que a nossa geração começa a pegar uma transição nessa, nesse, nesse sentir, nesse sentimento. Porque é o que você disse sobre o acesso à informação. Hoje a gente tem acesso a, à informação primeiro. Ela é muito segmentada, muito fragmentada, está todo mundo muito especializado em várias coisas. Né? Então, a, a informação tornou-se muito específica em vários ramos, o que já, já torna... É, as pessoas hoje em dia sabem de tudo, um pouco, às vezes muita coisa de um pontinho, mas não sabe de nada de várias outras coisas. Então, dá uma nivelada. Mas se você pegar na época do, dos nossos pais, ou quando a gente era mais, mais criança... Pô, quantas vezes o que um, um senhor de idade falava, você baixava a cabeça e nem discutia. Você, você confiava naquilo e falava, bom, se ele está falando é porque ele sabe, porque ele viveu, enfim. Né? Então, acho que isso daí vem enraizado há muito tempo já nesse, é, nessa experiência supostamente vivida, vivenciada. Né? Isso aí acaba sendo reflexo na própria, na própria política, economia e tudo mais. É, acho que a gente tem vivido dias em que a velocidade da informação acaba com isso. Né? O que o Rodrigo falou aqui. Hoje o cara está muito bem posicionado e acontece algo e ele está extremamente... Acabou o total reconhecimento dele e foi embora. É... Eu acho que a gente está sujeito a isso, pelo acesso à informação, sujeito a isso, mas principalmente porque a gente deposita os nossos anseios, os nossos desejos, aquilo que a gente não consegue fazer nas outras pessoas, né? E no caso da religião, acho que a gente infelizmente acaba sendo guiado a, a pensar dessa forma, né a receber tudo mastigado, a receber a informação que outra pessoa passou. Muitas vezes deixar de, de ter aquela experiência real com Deus, que a gente sempre comenta, sabe? Deixar de buscar na fonte e, e entender, ah, porque fulano disse, então vou assinar, assinou embaixo, então tá tudo certo, então vou fazer. E aí a decepção ela é muito grande mesmo. E a gente vê vários casos acontecendo, Eventos recentes.
0: Eu, eu, na política hoje, eu acho que menos porque levantou-se uma bandeira em que eu prefiro... É, é pesado falar isso, mas... Eu acho que, que as pessoas preferem o seu corrupto em detrimento do adversário. Então eu vejo muita gente acreditar em em certas teorias da conspiração para justificar a torcida delas por certas pessoas, então eu acho que na, na política acaba tendo um pouco um pouco o sentimento de frustração e de decepção acaba sendo um pouco menor na política, mas acho que tem em algumas esferas para as pessoas um pouco mais vou usar um termo é, pesado mas eu vou usar porque Pessoas um pouco mais inteligentes, elas conseguem separar uma coisa da outra. E sabem que se tal pessoa errou, ela errou e ponto. Independentemente de qualquer coisa. Então eu acho que a inteligência nos faz pensar. Quando você quer. Então na política, de novo, só reforçando, eu acho que menos. E aí a minha, a minha ponderação com relação à questão é, religiosa e eclesiástica é a seguinte. Que aí é uma dúvida que eu tenho para a gente discutir. A gente fala muito aqui no Metanoia, eu, eu gosto de falar muito disso, que eu vejo a gente viver uma era em que as pessoas querem pensar muito pouco. Muito pouco. Tanto que a gente está na era da fake news, né? Facilmente você disse dissemina Tudo qualquer em placa, coisa. Né? Tudo em... Na época do qualquer... Instagram, né? Exatamente. É isso, é qualquer coisa, entendeu? Então as pessoas pegaram, acharam que pode ser verdade, jogou. Ah, mas eu joguei para ajudar. Ah, eu joguei porque me passaram. Foi meu tio, pô, meu tio. <risos> e aí passa batido algumas coisas que podem até ser sérias. Inclusive essas coisas todas que a gente ouve de escândalos, quem garante Quem garante que o que você compartilhou é real? Quem te contou? É ah, verdade. Quem... Poxa, outro dia eu vi. Eu não sei onde que, onde que... Mas no próprio Facebook isso acaba girando bastante. Um vídeo do Obama que eles conseguiram criar inteiro em computação gráfica e eles simulam a voz e, e a, o movimento do lábio para falar, e eles conseguem montar. Eles montaram quatro uma tela dividida em quatro, com quatro Obamas, falando quatro coisas completamente diferentes, e nenhum vídeo é real. E você desacredita que aquilo não é real. E alguém com um computador conseguiu. Estamos indo num nível absurdo de mentira para prejudicar os outros. Esse é um nível absurdo. Muito antes disso... Eu acho que as pessoas, voltando à minha linha de raciocínio, elas não gostam de pensar. Elas, hoje o ser humano tem preguiça de pensar. E por ter preguiça de pensar, eu acredito em qualquer coisa que me falam. Então, e é aí que eu queria chegar na, na, na discussão que eu gostaria de propor aqui para gente. Esse é um ponto e, para mim, é um fato. Estamos na era que as pessoas gostam muito pouco de pensar. Tirando você que está ouvindo o metanoia, que está aqui para expandir a mente. Mas você deve conhecer uma série de pessoas que têm preguiça de pensar, que fala qualquer coisa e compartilha e muda de ideia a qualquer hora, que é volúvel pra caramba, e não consegue sustentar uma ideia porque não tem argumento, e fala que confia em certas pessoas, mas não sabe nem de onde essas pessoas vieram, não quer saber de currículo para fazer um MBA, só quer o um MBA porque é o um MBA, não quer saber quem está que dando aula, só quer rótulos e tudo mais. Por isso, eu coloco, será que no meio religioso é esse o problema, ou essa é parte do problema, e a outra parte que eu traria é o seguinte, por ser o âmbito religioso, onde, teoricamente, eu não tenho o Jesus palpável na minha frente, e eu quero colocar alguém para espelhar a figura de Jesus nessa pessoa, e aí pouco me importa se essa pessoa tem ou não currículo. Se essa pessoa tem ou não uma vida pré-púlpito. Se essa pessoa tem ou não... Na, na verdade, não é nem se ela tem problemas ou não. Eu pressuponho que essa pessoa é justamente o espelho daquele que eu gostaria que ela fosse. Porque eu quero o quê? Eu quero ter o Jesus palpável, certo? Eu não consigo confiar, e aí eu acho, Rô, que passa muito pelo lance da identidade, eu não consigo confiar que eu sou filho e que eu posso ser esse espelho Buscando dia após dia, glória após glória, essa evolução na vida. Então fica mais fácil eu terceirizar. Eu terceirizo sem pensar. E quando tomo o branco, aí eu tento justificar o porquê daquilo e a primeira coisa que eu faço é dar linha e procurar o quê? Não é que eu desencano de Deus. Muita gente desencana. Mas eu vou atrás de outro espelho. Tanto que a gente vive hoje na era de. Quantas religiões tem no Brasil? Falam ah, em 5 é mil e caramba. Ah,
1: milhares,
0: é, milhares. É coisa pra caramba. Então, assim, por quê? Porque você vai se, se escorando. E aí eu concluo o meu pensamento, pra não parecer que eu fugi muito, perguntando: o problema tá na falta de vontade de pensar.
2: 30 mil denominações existem.
0: No... Só cristãs, hein? Tá aí. Tá na falta de pensar falta de vontade de pensar, então qualquer coisa é qualquer coisa, da política à religião, ou no nosso meio, do que a gente está falando aqui mais especificamente, dessa figura da identidade de Deus, de nós, tem esse problema de não ter o um Jesus palpável e querer colocar alguma pessoa para personificar aquilo, para realmente encarnar Jesus e eu falar, ok, agora eu tenho quem seguir de verdade. Porque seguir a Jesus sem tê-lo aqui na frente, para muita gente é difícil. E aí eu personifico isso. Qual dos dois vocês acham que pesa mais hoje? Então,
1: cara, eu, eu não sei. Eu acho que é, é, há, há uma parcela de... Não vou falar culpa, mas uma parcela de responsabilidade do próprio ser humano que se escora, que não vai atrás de, do seu próprio sustento, acaba confiando demais em outras pessoas. Mas eu acho que os, os sistemas são formados para que a gente esteja sempre abaixo de alguém, para que a gente sempre busque validar aquilo em alguém, né? Você observa a igreja. A igreja funciona na base de validação do diácono que valida o ancião, você entendeu? Que, que é validado pelo pastor, que é validado pelo pastor do, da divisão, pastor da união, sabe, pastor do mundo, enfim. Então acho que a gente acaba estando num sistema que favorece esse, esse tipo de situação. Tanto que, quando a gente entende, quando você primeiro entende a sua real identidade como filho de Deus e entende a responsabilidade de ser sacerdote real, que tem tanta responsabilidade quanto qualquer pastor, qualquer ministro, você qual, entendeu? Qualquer pessoa. Você você tem aquela, aquela metanoia de tipo, tá, então onde que entra a religião nisso tudo? Onde entra a igreja nisso daqui? Como que isso daqui funciona se de fato eu não preciso? Se de fato eu preciso só de Cristo e nada mais? Como que entra? Como que a religião se encaixa nisso? Entendeu? Aos poucos cada um vai se encontrando, encontrando suas próprias, as próprias razões o, o, de que forma a religião e a igreja em si é importante e vai se redescobrindo com outros valores, vai se ressignificando, enfim. É, mas eu acho que a gente acaba se deixando levar pela maré Dentro de um sistema que funciona assim, você entendeu? Um sistema de que... Ah, não, mas espera aí. Mas eu fiz a minha faculdade na USP. Opa, fez USP. Fez USP. Não, então ele deve saber mais e deve saber melhor do que você fez... Ah, você fez o UNIP? Você fez Imes, Você entendeu? E aí vem funcionando assim, cara. E quando a gente descobre que o cara que fez a USP dormia nas aulas e sabe menos do que o cara que fez uma UNIX da vida... Você fala, caramba, olha a USP. Não, não, o problema não é a USP. O problema é que ele dormiu. Você entendeu? E aí a gente, a gente generaliza também, e aí trazendo para a parte eclesiástica, a parte da religião, por quê? É, é, quando eu descubro que alguém roubou, eu falo assim, cara, fulano roubou. Hum, ele é mau caráter. Eu não penso que o roubo talvez revele só uma, uma característica dele que ainda não foi totalmente disciplinada, que ele ainda não conseguiu vencer, que ele ainda não se re ressignificou. Eu coloco ele num bolo só e falo assim, ah, não presta. Então tudo que ele falou já não presta mais. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar bem e ver por esses dois vieses
0: aí. E, e, e aí, só, só complementando, uma coisa que me veio à mente aqui, que também tem o seguinte, né eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de... É...
1: Tem Parcimônia. Po...
0: Tem... É... Essa palavra é boa e, e ponderar um pouco também na, na hora de, de fazer os julgamentos pelo seguinte. Hoje, eu tenho percebido que escolhe-se com o que você quer ficar chocado. Então, tem boa. aquilo que te choca, beleza, aquilo que te afeta, aquilo que é realmente pesado, mas tem algumas coisas que você, algumas situações nas quais você escolhe ou não. Ficar chateado. Então, quando você vê certos tipos de escândalos com certos tipos de instituições, você dá mais valor por se tratar de uma instituição X. E aí você dá menos Sim. valor quando se trata de uma instituição Y. Porque é aquela que você. É, enfim.
1: Espera aquela que você espera. Ou que você, ou, é ou que, que você que... frequenta. Exato. Ou a que você frequenta.
0: Então, Você defende, então né? eu, eu acho que tem um pouco disso, e as pessoas têm que saber que há uma pressuposição para é, diluir a confiança de, certas, de certos grupos. E vamos ser muito sinceros, o cristão é um deles. O grupo cristão é um desses em que a massa que não é cristã Busca, vez após vez, tentar diluir a confiança. Então, quando isso acontece num meio X, algumas coisas passam batido. Quando acontecem em alguns meios, e eu usei o cristão como um exemplo, uau, tem-se um problema, e aí, ah, hipocrisia, porque ele vai lá e fala, porque ele vai lá e prega, porque não sei o e acontece a mesma coisa em é, proporções tá... diferentes dentro da sociedade que acaba passando batida. Então,
1: né? é que eu acho que aí nesse, nesse ponto você tem o contrapeso do seguinte. É, é, por exemplo, no meio... Se você é um vegetariano, você, não, você exige... Sua família é vegetariana, certo? Você exige que não se coma carne ali na casa. É, acaba pesando um pouco mais, digamos, uma traição dentro da igreja, é... pedofilia dentro da igreja, desvio de dinheiro dentro da igreja. Por quê? Porque a gente está tentando viver um padrão que querendo ou não você exige, né, da sociedade, não geral, enfim, que aceite o padrão e que viva de acordo com, né? É, então acaba sendo um pouco mais pesado. Mas de novo isso daí não deveria ser, não deveria desqualificar tudo como um todo, é o que você falou, entendeu? A gente tem que saber diluir para entender que todos somos falíveis. É, Eu gosto de pensar no seguinte, respondendo a tua
2: pergunta, Lucas, por que, que se coloca, por que, que se estabelece o cara lá se tem a ver com realmente a preguiça de pensar e o que mais tem a ver? Né? Eu acho que sim, tem a ver com a preguiça de pensar, eu não tenho dúvida disso, mas também tem a ver com o fato do seguinte, a religião se desenvolveu sobre uma base de falar que o homem ideal é um homem que faz o que se é, se é considerado moralmente certo ou errado. Quando, na verdade, se a gente olhasse para Cristo, a nossa referência não deveria ser se ele é o cara que faz de certo ou errado, mas se ele é o cara que ama. E aí, esse é um grande desafio para nós. Porque a gente não aprendeu que a principal característica de Deus é o amor. A gente ainda acha que a principal característica de Deus é o juízo. É aquele que determina se eu estou absolvido ou condenado. Então, quando eu, eu projeto essa referência humana, eu estou projetando sobre um aspecto de moralidade. E aí isso é, se, se esvai, porque eu, o aspecto da moralidade é, reside que em todo ser humano a gente é falho. E todas as falhas que estão naquele homem, grande comunicador, está na maior parte da base da, da sociedade, inclusive na base da religião. Então, o fato é que talvez haja... Uma, uma, um, uma falta de compreensão é, nossa é, como igreja, justamente por ter aprendido ao longo desses anos todos que a moralidade é mais importante do que o amor. Porque se eu olho para alguém hoje e me referencio em relação ao amor que, com que esse homem ama as pessoas, se em algum momento ele cair, é mais seguro eu olhar para ele e dizer cara, ele foi um cara que amou esse tempo inteiro e agora caiu. Do que, por exemplo, esse cara foi um cara que falou de certo e errado a vida inteira, e agora caiu. Percebe? Há uma diferença muito grande, porque aquele que, aquele que vive o amor, que experimenta o amor, que promove o amor, ele também promove que todos os seres humanos são iguais. E aí ele já se coloca sobre aquele, como Paulo dizia, né eu sou dos pecadores dos, dos quais eu sou o pior. Ou seja, Paulo já pré-posicionava todos dizendo o seguinte, Há pecadores no mundo todo, eu sou o pior deles. Ou seja, não confiem em mim dessa forma, mas ao mesmo tempo me imitem. Sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Porque ele, você imitar alguém não é imitar no propósito da moralidade, mas imitar no propósito do amor, do como ele se posiciona em relação ao amor. E aí a gente vai para um texto, por exemplo, que está em Jeremias 17, 5, que diz assim, Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. O que esse texto declara para nós é que é, é maldito o homem que confia no homem, ou que confia em qualquer aspecto visível. Porque o que nos, o que nos fez colocar aquele homem numa posição de super-homem, foram aspectos visíveis que nos fizeram confiar. E aí você vê que é interessante, aí a gente pensa assim, quando a gente tá, ele está dizendo aqui que é maldito homem confia no homem, às vezes a gente está falando sobre confiar as coisas às pessoas. E não é sobre isso que está falando o texto. Tanto é que se a gente for é, num texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 24, o texto diz assim, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Eu acho que o grande desafio de nós como filhos de Deus, como discípulos de Jesus é que a gente não se confie, a gente não confia a nossa identidade nas pessoas. Para que, uma vez que a gente não se confie a essas pessoas, a gente possa confiar a elas todas as coisas. Então, não se confiar as pessoas, é não confiar a minha identidade. Então, um líder religioso caiu é, e eu me abalei, significa que a minha identidade,
1: em algum momento, foi confiada parcialmente ou integralmente naquela pessoa. Ou seja, ela confiou em mim, Gabriel, em você, Rodrigo, ao invés de confiar em Cristo. Perfeito. Porque eu confio em Cristo, né?
2: E aí essa confiança que o próprio texto, voltando em Jeremias 17, só que pulando um pouquinho mais para frente no versículo 7, ele diz mas bendito é o homem cuja sua confiança está no Senhor. Ou seja, Amém. É, quando a gente se confia, confia a nossa identidade nele que é fiel e justo, nele que é a referência, nele que é, é, a, é, o, é o fim, né? Porque você fala assim, pô... É, não é visível, às vezes, o Deus para a gente se referenciar. e é, Eu concordo e discordo dessa posição ao mesmo tempo, porque, de fato, não é visível o que a gente vê hoje, mas a gente teve uma referência visível e que foi deixada registrada no, na palavra de Deus, no, nas Escrituras, as suas histórias, as suas, é, os seus momentos, que é o Cristo, que nada mais é do que o Deus invisível manifesto de maneira visível. Então, toda vez que a gente pensa em uma referência, eu tenho que olhar para Cristo, porque Ele é a referência visível do Deus invisível. Quando eu me confio, quando eu confio a minha identidade a esse Jesus, aí eu estou no lugar seguro, segundo o texto aqui de Jeremias 17. Agora, se eu me confio às pessoas, qualquer homem que seja, é, eu fatalmente vou sofrer grandes danos quando esse homem cair. Então, a minha identidade não pode ser confiada a uma pessoa, mas uma vez que eu não confio minha identidade ao Gabriel, uma vez que eu não confio a minha identidade ao Lucas, eu posso confiar ao Lucas e ao Gabriel todas as coisas. Você entendeu? Sim, porque sim. significa o seguinte, eu não vou confiar quem eu sou no Lucas, mas eu posso confiar de me emprestar meu carro para ele. Justamente porque eu não confio quem eu sou no Lucas, eu posso emprestar o meu carro para o Lucas. Vocês entendem onde eu quero chegar? Exatamente porque eu não confio num grande, a minha identidade num grande líder religioso que eu posso confiar ao líder religioso que ele fale das, das crenças da minha religião. Então, o grande desafio
1: da gente é reposicionar o fator confiança. Não, é, é aquilo né? que a gente estava falando um pouquinho antes né, de, de começar. É exatamente por nós três termos uma amizade na qual a gente pode falar os nossos pecados uns aos outros Certo? É que a gente pode falar isso Porque se eu pregar, se eu pintasse para vocês Não, não, eu não faço isso Eu não atravesso o farol vermelho, eu sou perfeito Você entendeu? Eu jamais ia poder falar para você assim ó, Cara, tô atravessando o farol vermelho e tem, faz tempo Vocês iam falar, pô, peraí Mas você confiou a nós uma imagem da qual você também não vive Então tem alguma coisa errada Certo? É mais ou menos isso que você tá falando, não é? É, então, mas... então eu confio a vocês, não a minha imagem, mas eu, eu confio a imagem de Cristo a vocês, logo posso confiar em vocês. Porque, ó, peraí, galera, eu não sou através do faro vermelho, como, cara, tenho todos esses erros aqui e essas besteiras. Então tá tranquilo comigo, você também pode confiar, porque eu também tô falando quem eu sou, entendeu? Eu tô te mostrando aqui o caminho certo, que não sou eu, né? Então eu posso te emprestar o carro, enfim. É, porque a gente não pode se esquecer do seguinte fato. Todo
2: Jesus tem um Judas. Mas a gente, é, a gente também é o... É, não, vou refazer a coisa. A gente pode ser é, o Jesus que tem um Judas. Ou seja, você pode ser alguém que tem um Judas na tua vida. Mas fatalmente você também é o Judas de alguém. Entendeu? Por melhor que seja o seu esforço, em algum momento você pode ser o Judas de alguém. Então... Essa, esse fator confiança é extremamente importante que a gente separe a confiança, de forma que a minha identidade não está pautada no Gabriel Zambianco. Que se um dia o Gabriel Zambianco, que é meu amigo aqui, a pessoa que eu confio, que eu, que eu daria minha vida por ele, o cara, de repente, comete um erro gravíssimo que prejudica muitas pessoas e é, muito, é um negócio muito grave. Inclusive você. Eu não abalo a minha fé. Por quê? Porque eu não, a minha identidade não está confiada no Gabriel Zambianco. Exato. Mas, de repente, eu justamente por não confiar a minha identidade ao Gabriel Zambianco, eu posso confiar a ele, inclusive, que ele venha participar do podcast. E dizer as coisas que tem que dizer. Porque a gente não confia a nossa identidade uns aos outros, mas a gente confia todas as coisas uns nos outros. Justamente por não confiar a nossa identidade uns dos outros, entendeu? Uhum. Eu acho que esse é o grande desafio para nós, de não entrar nessa lógica e não formar super-homens. Né? Eu acho que para a gente evitar formação de super homens a gente tem que confiar a nossa identidade apenas a Deus não confiar, não nos confiar ou seja, não confiar a nossa identidade a homens como diz o texto de Jeremias mas confiar aos homens justamente por causa disso podendo confiar aos homens todas as coisas
0: eu entendi, mas me surge uma outra dúvida aqui agora ok eu não deposito a minha identidade eu não abalo a minha vida mas será que é possível, dependendo do que acontece? E aí, levando em consideração que somos humanos e que temos o não conseguimos levar tudo da mesma forma. Não conseguimos... Apesar de sabermos que os pecados são todos iguais perante Deus, a gente não consegue olhar para os pecados aqui, ou para os erros, ou para os desacertos, para os desarranjos, e levar... Deixar o mesmo peso para o cara que estupra e para o cara que te contou uma mentira que... Sei lá, roubou cinco reais seus. Se a gente for bem honesto, é difícil a gente levar em consideração e colocar os dois do, 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 na mesma balança e ficar equilibrado. Sendo assim, eu não colocar a minha identidade em jogo significa o quê? Que eu vou continuar... Que é possível continuar seguindo uma pessoa como essa? Ou é possível continuar tendo a fé que eu tenho seguindo outra pessoa? Seguindo o que eu digo... É, tendo outras referências e buscando outras companhias, se for num grupo de amigos, mas sem deixar que isso abale a minha base, a minha existência.
2: É, foi muito legal sua pergunta, cara. Assim, pergunta bem inteligente mesmo, porque é o seguinte. No primeiro ponto, eu entendo que, é sim, a confiança da nossa identidade. Estando em Deus, as bases estão seguras. Agora, uma vez que as bases estão seguras, eu posso fazer as opções que eu quiser, porque eu posso olhar para esse cara, esse líder religioso, por exemplo, que caiu feio, e posso continuar seguindo ele. Porque, afinal de contas, eu confiei a ele todas as coisas. Ou seja, eu confiei a ele que ele continue falando a respeito do que a gente crê, independente de ele ter errado, porque a minha, a minha identidade não está confiada a ele. E porque eu não confiei minha identidade a ele, agora eu posso confiar que ele fale o que precisar falar. E eu não vou mudar a minha forma de avaliação, entende? e Isso é que a gente está falando aqui, eu entendo que é um posicionamento de discípulo, de filho de Deus, e não de um crente comum, sabe? Porque um crente comum, ele vai olhar aqui e vai falar não, é um absurdo, tem que tirar o cara da jogada, tem que sumir com o cara, tem que desaparecer, e o cara não pode falar mais, não pode representar mais a instituição, não pode representar mais a religião, ele não pode ser mais isso, não pode ser mais aquilo, sendo que isso tudo, no final das contas, é uma crueldade. Porque a pergunta que eu faço para você ouvinte, que tá, e para vocês aqui da mesa, é o seguinte, esse homem era mais digno, esse homem que caiu, ele era mais digno de, de pregar a palavra de Deus quando ele não cometia esse pecado
0: ou quando esse pecado não era conhecido né Exato. ou quando
2: esse pecado não era conhecido ele era mais digno entendeu eu me lembro certa vez que eu fiz uma bobagem assim cometi um vacilo na minha caminhada espiritual e eu fiquei triste pensando assim cara não sou mais digno de, de pregar o evangelho sabe não sou mais digno de falar de Deus não sou mais digno de de liderar um grupo de pessoas de liderar um movimento e esse sentimento de indignidade foi aumentando assim significativamente e até que me veio uma pergunta, acho que o Espírito Santo me ajudou nesse processo e me colocar uma pergunta assim, mas espera aí, Rodrigo, agora que você vacilou nisso aí, você, tá, você é menos digno do que antes? Quer dizer, então, que antes você era digno, agora você não é mais.
0: No fim então, das qual contas, é a minha autoavaliação? Em, sabe? E, e no fim das contas a gente finge que entendeu a graça e coloca ela Tira a régua dela para os acertos, mas coloca a régua dela para os erros.
2: Pô, é isso. É isso. Boa. No caso, por exemplo, a gente teve um caso recente agora de, de, de um, um líder religioso que tem um trabalho vasto na internet com centenas de vídeos gravados e que, enfim, sofreu essa, essa, essa dificuldade aí. Só que, cara, para para pensar. Foram anos, anos... Pregando, salvando, curando, ajudando. Enfim, sendo um excelente representante de um
1: movimento. Mas aí que tá, O que você estava falando de confiar. Você está falando desse caso. É, é, se você que está ouvindo sabe de algum caso de um grande escândalo e você perdeu a fé, a confiança nesse interlocutor, na realidade você descobre que você nunca confiou em Deus. Porque se você confiasse em Deus... Você não ia invalidar o que ele disse, porque na final das contas o que ele disse foi inspirado por Deus, né? Não foi da boca dele, não foi da boca dele para fora. Ele não tem essa capacidade, Você entendeu? Então eu acho que são dois pontos. A gente, quando a gente confia numa pessoa, a gente acaba substituindo Deus. Você tira o poder de inspiração de Deus, que Deus dá, a revelação que o Espírito Santo produz e, e, e atribui à pessoa, como se fosse o Rodrigo que falasse essas coisas aqui. E como e pelo contrário não é ele. É Cristo falando através dele é o coração de todo mundo. E apesar
2: entendeu?
1: de e, mim, né? E apesar de você. Apesar tá aí de o, o ponto principal. Até, a gente sempre começa aqui como oração e esse é o, o pensamento. A gente fala isso daqui muito. Cara, é apesar. E... É apesar de mim. E outro ponto é o seguinte, que o Lucas falou muito bem aqui da métrica para o erro. A graça você entende no acerto, você não se vangloria, mas na hora do erro você condena. Toda vez que eu condeno também, eu diminuo o sacrifício de Cristo, pô. Porque eu falo assim, Tá bom. Cristo morreu por todos os pecados, menos por desse cara aqui, porque, na real, eu não perdoo ele. Porque a partir de agora, então, eu desconsidero tudo o que ele falou e acredito que não serve para mais nada.
0: E aí, eu só acho que vale... É, acho que não vale se aprofundar, mas vale citar, e já vale a gente colocar na nossa listinha aí, Rô, para a gente falar sobre inspiração de Deus. Porque muita gente, quando vê acontecer um escândalo como esse, acredita que tudo que foi falado por aquela pessoa não foi inspirado por Deus. Pois é porque ela não seria é, expirada por Deus. Uma pessoa que é inspirada... Nem existe estou brincando só com inspiração e expiração. Mas uma pessoa que é inspirada por Deus, teoricamente, para o senso comum, ela nunca vai deixar de ser inspirada por Deus. Perfeito? Então, Sim. quando ela vê um erro desse, ela olha para trás e fala, Opa, peraí, tudo que ele falou foi obra do, do inimigo. Então, eu preciso rever tudo que ele falou. E aí vem uma crise de identidade gigantesca. Então acho que vale a gente colocar e trazer num outro podcast com um pouco mais de calma para explicar o que que é essa inspiração de Deus. Como que eu será que é possível saber quem é inspirado por Deus ou não? Óbvio, a gente vai a Bíblia. É um
2: podcast específico. Mas... Eu acho que vale a pena Bom... a gente
0: entrar porque vai ficar muito claro sobre quais as consequências e quais as atitudes que eu tenho que ter frente a uma situação como essa para não ficar simplesmente julgando o passado, o presente e o futuro de uma pessoa como essa e condenando. Porque, veja, no mundo que a gente vive hoje, em que a coisa se dissemina como se discepina, que a coisa vai até onde vai e atinge o patamar que atinge, uma pessoa que comete um erro dessa, desse tá acabada. As pessoas não perdoam. Então, e também acho que vale a gente fazer e mais um, a gente já fez lá atrás. A internet
1: eterniza, né?
0: eterniza e as pessoas elas conseguem se esconder por trás de um login de Facebook oh, por trás de um login de, com foto na cara com nome real não precisa ter fake não sim, sim. mas as pessoas se escondem atrás de uma tela as pessoas se escondem as pessoas na mesa não falam o que elas falam na internet então assim acho que a gente tem que é, além do lance da inspiração acho que vale a gente voltar a falar sobre perdão com mais profundidade, trazer de novo. A gente já falou sobre isso aqui no podcast, mas acho que estamos vivendo uma era em que a gente precisa realmente aprender a perdoar. A gente precisa aprender a perdoar. E aí uma outra coisa, que aí eu fecho a minha parte aqui para vocês encerrarem também, é o seguinte. Vamos pensar. A gente precisa colocar a cabeça para funcionar. As pessoas têm que deixar a preguiça de lado. é isso aí. A... A vergonha de colocar a tua voz como a voz do outro e só. Sabe aquela coisa? Ah, né isso aí eu assino embaixo. Ah, ele ia falar, isso aí que eu ia falar. Não, isso aí, a palavra dele e é a minha. Pensa um pouco. Por que a gente não faz o exercício de colocar as nossas palavras pra tudo? Não tô dizendo reconstruir. Tô dizendo interpretar. Sabe? Dar a nossa opinião. Ou que seja repetir, mas falar. Colocar a cabeça pra pensar, entendeu? eu acho que falta hoje a gente colocar a cabeça para pensar a gente tem que parar e refletir, tem que ir atrás das fontes, tem que ler a Bíblia tem que tem que ir atrás Olha, cara, tem que...
2: eu diria inclusive o seguinte Lucas, é, é tão importante o que você está falando que eu quero convidar a você que ouve Metanoia, que segue a gente aqui e que pauta muitas suas decisões com base nas reflexões que a gente faz aqui faça sempre o seu crivo irmão, de tudo aquilo que a gente está falando busque você também o texto na Bíblia vá atrás, entendeu? a gente não monopoliza a palavra aqui dizendo que o que a gente está dizendo é o certo, é o correto certo? nós somos a família de Deus e na família de Deus a gente aprende a construir o conhecimento em conjunto então a sua contribuição para esse conhecimento é extremamente importante então busque, o metanoia tem tentado promover essa expansão da mente através de uma busca pelo que é a, de fato as escrituras revelam a respeito de todas as coisas então não confie não se confiem a nós do Metanoia aqui vale... para que vocês possam confiar a nós os podcasts não confie a identidade de vocês a nós aqui do podcast Exato, e, e, né?
0: e, e vale só um detalhe que o ouvinte inteligente como é e pensador como é já percebeu que tem muito episódio que a gente vem para construir alguma coisa é isso é gente da conversa alguns aqui, a gente né? vem né, com a coisa bem definida mas tem coisa que a gente constrói junto Justamente porque é o nosso momento de expansão de mente. É isso aí. E a gente, e a gente sempre teve isso aqui como algo muito bem. É, uma base muito bem firmada. Que a gente tá aqui para evoluir junto, para um falar e crescer e, e desconstruir e construir de novo. Porque é o que o Rô falou. Se a gente chegasse aqui com um scriptzinho montado, a gente já tentou fazer isso e viu que não funcionava. Então, assim, não funciona. Não funciona porque o que vale é a gente chegar ao ponto é, vulnerável para conseguir chegar a novos pontos e a novas conclusões, que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje nesse episódio especificamente. Né?
2: E você que acompanha o Metanoia desde o começo, sabe que a gente sempre faltou aqui, com exceção de alguns, é, de alguns episódios que a gente aproveitou, mensagens interessantes de outras ocasiões, a gente tem tentado sempre refletir o Evangelho a partir de um diálogo, e isso não é apenas uma forma de produzir um podcast mas a gente tem tentado é, inspirar as pessoas a construírem o pensamento, a construírem a sua espiritualidade em conjunto com outras pessoas, então o que o Metanoia faz aqui, quando o Lucas senta aqui com o Gabriel e eu, e às vezes um convidado ou mais convidados, o que a gente faz aqui nada mais é do que construir um pensamento através de um diálogo, e é isso que a gente pede para você porque não basta somente, Lucas a gente se tornar pensadores a respeito do evangelho, mas a gente também tem que promover que as pessoas pensem porque às vezes quando eu me torno um pensador, eu quero por causa da minha vaidade, da minha soberba da minha do, da, da minha vaidade, eu quero por exemplo, monopolizar esse conhecimento para que as pessoas dependam de mim e a proposta do evangelho é justamente que a gente abra mão dessa dependência né, e que a gente possa se codepender uns dos outros sem necessariamente depender de um homem só então você que escuta o Metanoia, em geral, é alguém que nas rodas de amigos, na, nas classes bíblicas, nos encontros religiosos, é alguém que fala, alguém que comunica, alguém que pensa. Então promova você também o pensamento é, e a construção de um conhecimento a partir do diálogo. Faça como nós aqui no Metanoia, porque isso produz muitos frutos. A gente viveu muitas coisas incríveis aqui com a construção conjunta de conhecimentos e não vai ser diferente com vocês aí nos contextos que vocês estiverem.
1: É eu isso. acho que esse é o ponto bacana Desculpa, Lucas Esse é o ponto bacana Construir o pensamento onde você estiver Não adianta você estar tá aí no meio da sua galera Ah, mas eu ouvi no podcast Metanoia E aí... Não, então tá tudo certo Não é, né? Não é isso que a gente quer A gente quer que você confie em Cristo E que você se confie a todos, certo? Não, não pregue... se,
2: se confia apenas a Cristo E confia a, a todos, todas as coisas Repete Sim. Repita Porque a gente se confia apenas a, a Cristo, isso. certo? E aí por causa disso a gente pode confiar Todas as coisas a todas, a as, todas pessoas. as pessoas exatamente. E outro ponto
1: Que é, é interessante a gente levantar aqui é o seguinte Todas essas situações de, de Que a gente acaba De escândalos e que pessoas acabam ficando é, é, Desacreditadas em outras pessoas Enfim, não se esqueça Que isso vale muito para as fake news Que a gente passou, a gente teve uma a época De eleições aí, fake news vale demais Não se esqueça que você é tão responsável Quanto por compartilhar, por semear essa possível e grande discórdia, certo? Porque se alguém é, é, é revelado fazendo algo, pedofilia, desviando dinheiro, e você tá fomentando essa maldade, fomentando essa... Ah, mas é a título de informação. Tá, mas a sua informação tá produzindo mais bem ou mais mal? Tá mais derrubando pessoas ou erguendo elas? Trazendo elas pro reino de Cristo ou afastando? Né? Então a gente tem que ter consciência, é o que o Lucas falou. Vamos pensar, né, galera? É não dá mais. E se a
2: gente pegar Tiago 1, 26, vai dizer assim, ó, se alguém se, se considera daí. religioso, isso. mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua Boa. religião não tem valor nenhum. Ou você pega e fala Provérbios 11, 13, que diz isso, que tá quem muito também. fala, trai a confiança, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Boa. É, outro texto que é importante, Salmos 34, 13, guarde essa a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade ou provérbios 13 3 quem guarda sua boca guarda a sua vida mas quem fala demais acaba se arruinando então se a gente for procurar aqui na palavra de, na palavra de Deus é, versículos que é, a gente encontra orientação sobre não fofocar, a gente vai encontrar vários aqui, eu numa pesquisa rápida aqui na internet já encontrei uns 20 indicando a gente para que a gente tome cuidado com a nossa língua então se você descobriu Algum escândalo, se você está sabendo de algum escândalo que aconteceu, meu irmão, guarda para você, meu irmão. Não há necessidade de você multiplicar essa informação para mais gente. Promova a graça, promova é, o amor, promova a tolerância, promova a misericórdia, promova algo que produz a vida e não vá é, espalhando né a, a notícia ruim para outras pessoas, porque isso não produz vida em ninguém. Né? Embora seja uma informação, é uma informação que em si não carrega vida, né? Não carrega a vida e, muito pelo contrário, muitas vezes carrega inclusive a morte.
0: Né? É isso aí. Então acho
2: que fica pra nós isso aí, aprendermos a, a segurar a nossa língua, a refrear a nossa língua enquanto coisas ruins acontecem na nossa volta.
0: Boa, boa. Concluindo tudo, não existem super-homens, certo? Existem super-homens não? Não existem existe super-homens. Semana que vem a gente volta pra falar de super-homens de novo? Não. não. Não vamos falar daqui, a gente vai falar semelhante. Aguarde. Mas a gente volta, certo? Juntos estaremos. Rô e dar um último recadinho aqui recado rapidão. do Rodrigo Maciel
2: recado para você que já tá acompanhando a gente no podcast Ele aqui
1: sempre com, essa, sempre com essa finalização idêntica é. deles.
2: a gente tá, tá evoluindo aqui o podcast querendo dar saltos maiores e você pode ser um padrinho da gente entrando em catarse.me podcastmetanoia metanoia catarse.me podcastmetanoia esse endereço também está em todas as nossas redes sociais você pode nos ajudar ali contribuindo como um padrinho para que esse ministério continue vivo e cada vez com mais qualidade, para que você possa é, compartilhar e ajudar, que mais pessoas possam expandir a mente. Metanoia, expanda a sua mente.